Azt mondta az angyal Máriának, és úgy hiszem, hogy azt mondja, hogy az Úr te neked, hogy örülj. Örülj, mert kegyelembe lettél fogadva. Az Úr veled van, és áldott vagy. Az, hogy kegyelembe lettél fogadva, az azt jelenti, hogy egyszerűen azért, mert hiszel Jézus Krisztusban, nyugodtan üljetek le közben. Mert hiszel Jézus Krisztusban, Isten a menyei atyád lett. És Isten azért, mert hiszel az ő fiában, hogy az ő fia te érted is meghalt a kereszten. Ezért az Isten téged elfogadott, befogadott, bűnösből igazán nyilvánított. Képzeld el, hogy Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, te érted. Meg én értem, meg mi értük, hogy mi ő benne Istennek az igazsága legyünk. Te Isten igazságának a bizonyítéka vagy ebben a világban. Te Isten igazsága vagy ebben a világban. Elég nehéz elhinni, nem? De Isten így lát. Isten ezzé tett bennünket Krisztusba. Én nagyon élvezem, hogyha zenéltek közben, hogyha nektek nem nagyon fárasztó, én szeretem, de amikor úgy érzitek, hogy most már elzsibad az ujjatok, akkor nyugodtan szabadon. Az Isten tiszteletnek az a nagyszerű, ez új szövetségi, vagy karizmatikus Istent már úgy is érezték, tessék. Az a jó benne, hogy szabadság van. Ahol az Úrnak a szelleme, hogy szabadság van. Szabadság van arra, hogy kiváló zenészek a hangszereikkel imádják, dicsérjék az Urat. És szabadság van arra, hogy olyanok, akik egyáltalán nem tudnak se énekelni, se zenélni, a hangjukkal dicsérjék és imádják az Urat. És valahogy ezt az egész dolgot Isten, mert ő Isten, összerakja, és az ő számára egy olyan kedves hangzás jön ki, hogy Isten gyönyörködik, amikor a saját gyerekei, akik ti vagytok, meg mi vagyunk, ő hozzáfordulnak, őt imádják, ővele vannak. Isten gyönyörködik benned. Sőt, azt mondta, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Úgyhogy ez a mai nap a jutalmazásnak a napja. Dicsőség az Úrnak. A mai üzenetemnek az a címe, hogy hogyan vehetjük át, nagyon sokan küzdködnek, kínlódnak, kérdeznek, hogy hogyan vehetjük át, amit Isten nekünk készített, amit Isten elvégzett értünk. És az alcíme az az, hogy avaj út Istennek a salomjába, békességébe, nyugodalmába. Én mielőtt belefognék ebbe az üzenetbe, a Tamáshoz szeretnék csatlakozni, a tekintetben, hogy a múlt héten beszélte arról, hogy a gyülekezetünknek a karaktere, arculata, hogy is néz ki. És beszélt a Tamás arról, hogy, hogy akárhogy is gondoljuk, vagy akarjuk, vagy nem akarjuk, a gyülekezetnek van egy olyan szolgálata, és ez egy fantasztikus és jó szolgálat, és nagyon fontos szolgálat, hogy a gyülekezet azok felé az emberek felé, akiket széttiportak, széttapostak, megaláztak, meggyaláztak, mindezt persze Isten nevében, Jézus Jézus nevében tették. Ezek felé az emberek felé ez a gyülekezet. Nem azért, mert mi akartuk, hanem azért, mert Isten ezt adta. Ez a gyülekezet képviseli, és hordozza, és szolgálja, és közvetíti azt, hogy Isten téged feltétel nélkül szeret és elfogad. És nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy Isten ebben a gyülekezetben nagyon sokakat, akik Csoda, hogy egyáltalán az Istenben nem botránkoztak meg, mert annyi sérelem és annyi gyalázás és, és érte őket a keresztény pályafutások során, hogy az Istennek ez a feltétel nélküli szeretete, amit kegyelemnek is hívhatunk, ez egyszerűen kibontja, helyreállítja az életeket. Ez hitet hoz létre, ez kivirágzást hoz létre, ez a megnepet nátszálat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja el, hanem virágzóvá, termővé tesz bennünket. És az Isten országa, amit mi hirdetünk, az valóban, és nem mi hirdetjük, hanem Jézus Krisztus hirdette, és hirdeti ma is az Isten országát, ennek az a célja, hogy téged 
az Isten fiúságában, az Istennek a szeretetében, abban az identitásban, amit Isten te neked elkészített, abban helyreálljál. És egy olyan ember legyél, aki a romokból kinövő virág vagy, növény vagy, amelyik gyümölcsöt terem. Az a célja az Istennek, hogy olyan emberré legyél, aki a tapasztalatok ellenére, vagy a tapasztalatokkal együtt is újból képes leszel arra, hogy Istennek szolgáljál, hogy Istennek tetsző, gyümölcsöt termő életet éljél. És ezt az Isten feltámasztotta a fiát, Jézus Krisztust, és ezt az az legnagyobb öröm és élvezet a számomra, hogy egyik legnagyobb öröm és élvezet a számomra, hogy azt láthatom, hogy a mi gyülekezetünkben egyre többen fiatalok, de nem csak fiatalok, felévrednek arra a hitre, hogy minket Jézus arra rendelt, hogy az ő illata legyünk. Minket Jézus arra rendelt, hogy az ő világossága legyünk. Hogy a sók legyünk ebben a világban, és hogy bemutassuk, hirdessük és bemutassuk azt, hogy valóban ez a názáreti Jézus a megoldás. A boldogság, hogy Rita mondta, ő benne jelent meg a boldogság, ő benne előrhetővé vált a boldogság, ő benne megtapasztalhatóvá vált mindannyiunk számára, hogy Isten egy szerető édesapa, hogy Isten szeret bennünket. És ez egy fantasztikus dolog, amikor azt látom, akár magamon, akár magunkon, akár a környezetünkben, vagy a gyülekezetünkben, hogy jönnek emberek, és romokban vannak, és épp hogy élnek, és a túlélés a maximum, és eljutnak odáig, hogy mennek a börtönben missziót, hirdetik az evangéliumot, bizonyságot tesznek Jézusról, és amikor ez az élet, ez az isteni élet elkezd újból működni egy emberben, és elkezd újból gyümölcstermővé válni, az egy fantasztikus ajándék. És én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt és most közöttünk ő munkálkodik. Amen. Így van. Ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Szeretném akkor a Tofit kérni, hogy legyen a segítségemre, és a zsidó levél negyedik fejezetének az első három versét, hogyha kivetítenéd, Tofi, megköszönném. És akkor olvasom. Istennek az az ígérete, hogy bemeltünk az ő nyugodalmába, még ma is érvényes. Vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget, hiszen nekünk is ugyanúgy hirdették ezt az örömüzenetet, mint Izrael népének, de nekik akkor nem használt az üzenet, mert amikor hallották, nem hittel fogadták, hanem elutasították. Mi azonban, akik hiszünk, beléphetünk Isten nyugodalmába. Amikor arról beszélünk, hogy... Mi ez az Istennek a nyugodalma? Mi ez az Istennek a békessége? Mi ez az Istennek a salomja? Akkor ö, vannak ószövetségi minták, példák előttünk. Ez az ószövetségi minta és példa az Izrael fiai, akik hallották az Istennek az üzenetét, hogy bemehetnek az ígéretnek a földjére, és ugye, ahogy olvassuk itt a zsidólevélben, nem párosították hittel. A 12 kémnek az esete történt, akik közül 10 azt a hírt hozta, hogy ez nem fog sikerülni. Ez lehetetlen, mert olyan nagy az ellenállás, olyan erős az ellenség. De kettő, Józsué és Kaleb azt mondta, hogy ha az Isten velünk van, akkor bevisz minket, akkor bemegyünk az ígéretnek a földjére. És erről beszél itt a zsidólevélnek a szerzője, hogy amikor az Istennek az igéje hitet hoz létre, és a hit megvalósul, és a hitnek alapján elkezdenek emberek cselekedni, akkor bemennek a nyugodalomba, bemennek az ígéretnek a földjére. Ugyanakkor ez a nyugodalom, ez nem csak ide kapcsolódik, hanem ez nagyon erőteljesen kapcsolódik a tíz parancsolathoz, ahol Isten a sabát, a szombatnapnak a törvényét belehelyezte a tíz parancsolatba. És azt mondja Isten az ő népének, hogy Isten hat napon teremtette az eget, a földet és minden egyebet, és a hetedik napon megnyugodott. Ahogy a Tamás mondta, nem pihent, mert nem elfáradt, hanem megnyugodott. És ezért Isten azt mondta a népének, hogy emlékezzél meg erről, és te is nyugodj meg, és semmit ne csinálj a hetedik napon, 
hanem kapcsolódj be az Istennek a teremtésébe, és a hetedik napon pihenjél, és nem egyszerűen csak pihenésről van szó, hanem arról van szó, hogy valami ott túl ezen is történik. Valami ott, ebben a sabátban egy titok bele van helyezve, ez többet fejez ki annál, mint hogy ez a pihenésnek a napja, a vasárnap, a vaszkreszénye, mert az egyébként a feltámadás az oroszban, az onnan származik, meg a vásárnap, meg mindenféléből, ez többet fejez ki ennél. Itt azt mondja a zsidó levél, hogy nekünk van lehetőségünk bemenni ebbe a nyugodalomba. Mi is ez a nyugodalom? Ugye Jézus Krisztusban Isten mindent odajándékozott nekünk. Ezt tudjuk. Azt van megírva, hogy lehetetlen, hogy vele együtt ne ajándékozna mindent mi nekünk. És föl van kínálva valóban, minden oda van ajándékozva, minden elvégeztetett, és mégis rengetegen vannak hívők, keresztények, nagyon becsületes, tisztességes emberek, akik küszködnek, kilódnak, és azt mondják, hogy ha ez így van, akkor miért nem látszik meg az életünkben, hogyan tudnám én ezt átvenni. És úgy gondolom, hogy ez a nyugodalomnak az üzenete, ez a salomnak az üzenete, ez az a hely, ez az a viszonylat, ez az Istennek a nyugodalma, amikor ő benne, ő vele, az ember lenyugszik, és az Istennek a nyugodalmában, az Istennek a nyugodalmában megszűnik az erőlködés, hanem a hit egy evidenciává válik. Ebben a nyugodalomban, amikor bemegy az ember az Istennek a nyugodalmába, akkor az Istennek a személye, az Istennek a valósága az én számomra és a te számodra is minden ajtót ki tud nyitni. Az Istennek a nyugodalma salomja, az Istennek a jelenléte az uralma, ahol Istennek a teljessége, Istennek a békessége, Istennek az áldása, gyógyítása, szabadítása, szeretete átélhető. Ez az a hely, ez az a kapcsolat, ez az a viszonylat, amiben ebben a salomban tudjuk mi átvenni mindazt, amit Isten a számunkra elkészített. És amikor Isten azt mondja, hogy hagyd abba az emberi cselekvéseket, hagyd abba az emberi erőlködéseket, menjünk a következő igeversre, ha lehet, azt mondja, hogy valahol az írásban ezt mondta a hetedik napról, a hetedik napod Isten abbahagyta minden munkáját, és megpihent. De az előbb helyen mégis azt mondja, azok az emberek soha nem fognak bemenni a nyugodalmamba. Tehát Isten abbahagyta minden munkáját. És amikor a zsidóságnak azt mondja, azt mondja Izraelnek, az ő népének, hogy nyugi, most hagyd abba az emberi erőlködésedet, Hagyd abba a saját igyekezetedet, és kezdjél el hinni abban, hogy én a Teremtő Isten vagyok a te Istened. Én a mindenható, az örökkévaló Isten vagyok a te Istened. Izraelnek a népét, figyeljetek ide, több ezer éven át a sabát megtartotta. Olyankor is megtartotta, nagyon sok zsidó úgy tartotta és tartja akár ma is a sabatot, hogy egyáltalán nem tartja magát hívőnek. De amikor valaki megtartja a sabatot, és megemlékezik arról, hogy Isten hat napon át munkálkodott, és a hetediken megpihent, azzal kifejezi azt, hogy az Isten, az Ábrahám, Izsák, a Jákob Istene, az az én Istenem. Én hozzá a teremtőhöz, a mindenhatóhoz tartozom. Persze a saját hitének a mértéke szerint. De mégiscsak ez a sabat salom, ez több ezer éven át képes volt az Izraelnek a fiait megtartani. Ugye ez az ígéretnek a földjére való bemenetel. Hát rengetegen vagyunk, magamat igazán beleértve, akik rengeteget törekszünk, akarunk, igyekszünk azért, hogy több hitre jussunk, hogy többet meg tudjunk érteni, hogy nagyon akarjuk, hogy nagyon igyekszünk. És sokszor ez a nagy akarás és a nagy igyekezet az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy 
azt, amit Isten elkészített a számunkra, azt át tudjuk venni. Na de menjünk tovább, jó? Tofi, légy szíves, lapozzunk. Májuk is érvényes tehát, hogy egyesek be fognak menni Isten nyugalmába, ugyanakkor azok, akik régen hallották ezt az örömhírt, nem léptek be, mert engedetlenek voltak. Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és így nevezi ma. Mert ha Józsué bevezette volna Izrael népét Isten nyugalmának a helyére, Isten nem beszélt volna később egy másik napról. Tehát látjátok, hogy itt többről van szó, mint az ígéret földjének az elfoglalása. Itt többről van szó, amikor a nyugodalom napjáról van szó, akkor nem egyszerűen csak az ígéretek birtokba vételéről van szó, hanem az Istennel való közösségnek a megéléséről van szó, arról a salomról, ami az Isten jelenlétében körülveszi és betölti az embernek az életét. Ebből láthatjuk, hogy Isten népét még mindig várja a szombatnapi nyugalom. És nyilvánvaló, hogy az új szövetségben nekünk nem kell megtartanunk a szombatot. Aki megtartja a napokat, az úrért tartja meg, aki nem tartja meg, az úrnak, úrért nem tartja meg, teljesen mindegy. De a sabatnak, a sabat salomnak az üzenete, az nagyon-nagyon komoly üzenet. Mert az Istennek a gyermekei, az Istennek a népe ezekben az idő szakokban, vagy ezekben, ebben az állapotban lenyugszik a saját cselekedeteitől. A teremtéskor mondja tovább, Isten befejezte a munkáját, és utána megpihent. Ezért, aki belép Istennek a nyugodalmába, az is abba hagyja a saját munkáját, és megpihen utána. Tehát mi történik olyankor, amikor mi belépünk ebbe a sálomba? A sálomba ez nem kell a szombat naphoz, ez egy folyamatos Isten jelenlétében való lakozásról beszél. Itt arról beszél, hogy lemondok a saját örölködésemről, lemondok a saját erőfeszítéseimről, és abban hiszek, hogy ez a teremtő, ez a mindenható, ez az örökkévaló Isten az én Istenem, és ő még a vakot is látóvá teszi, és ő még a fakezűből is tud gól lövő csatárt csinálni, ő a semmikből tudja királyokat tenni, ő neki minden lehetséges. És amikor én lemondok a magam erőlködéséről, erőfeszítéséről, hogy abban higgyek, hogy ezt elvégzem, akkor igazából ilyenkor hitet teszek arról, hogy én ő benne bízom, én ő rá számítok, én őtőle várom a segítséget. Tehát amikor Isten azt mondja a népének, hogy Senki ne piszkáljon semmit, még a szolgák se. Ne csináljátok semmit. Itt, itt ez egy, ez arra vonat, nem arra vonatkozik, hogy Isten idegesíti, hogy valamit csinálunk, hanem arra vonatkozik, hogy értsd meg, hogy most nem te cselekszel. Értsd meg, hogy most nyugi van. Értsd meg, hogy most ne a magad erejére támaszkodj. Hát olvassuk tovább akkor a 11. verstől. Egy teljes ellentmondás van. Azt mondja, tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy belépessünk abban a nyugodalomban. Na most akkor tegyük, vagy ne tegyük? Mi? Ne tegyük. Vagy tegyük? Azt mondja, tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy belépessünk abban a nyugodalomban, amikor már nem kell tenni. Érdekes, nem? Igyekezzél, de marad nyugton. Hogy van ez? Van hat napja, de ez másra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy nem arról van szó itt elsősorban, hogy mit ne tegyünk. Ahogy a Rita is mondta, az Ószövetség arról szólt, hogy mit ne tegyünk. De az Új Szövetség már nem erről szól. Az új szövetség már nem erről szól, hogy mit ne tegyünk és mit tegyünk. Azt szeretném kérni, hogyha lehetséges, Tofi, most vetítsük ki az 5 Mózes 5-ből, a 12-től a 15. versig, ahol, ahol leírja a szombatnapnak a 
az összefoglalását. Óriási. Akkor nem olvasom, hanem onnan olvasom. Vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, aminképpen megparancsolta néked az Úr a te Istened. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tegyél azon, se magad, se a fiait, se leányait, se szolgát, se szolgáló lányod, se ökröd, se szamarad, se semmilyen barmot, se jövevényed, aki a kapuidon belül van, hogy megnyugodjék a te szolgád és a szolgáló lányod, mint te magad. És most menjünk egyet tovább a 15. versre, mert itt jön a mi üzenetünk, tehát az 5 Mózes 5.15, mert itt mondja el, hogy mit csináljál. Azt mondja, emlékezzél róla, hogy szolgál voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged az Úr a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral, azért parancsolta néked az Úr a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. Nem tudom, hogy tudjátok-e követni. Két üzenete van Istennek a sabattal, a szombattal. Ez a két üzenet, úgy gondolom, bevisz a nyugodalomba. Azért adta ezt a két üzenetet. Az egyik üzenet az az, hogy emlékezzél meg arról, hogy a mindenható örökkévaló Isten a te Istened. És az új szövetség ezt az üzenetet megfejeli. És azt mondja, mert Jézusnak az egyik legnagyobb, talán a legnagyobb kijelentése, az új szövetség legnagyobb kijelentése, hogy ez a mindenható örökkévaló Isten a te édesapád lett. Emlékezz meg arról, hogy te Isten gyerekévé lettél. Emlékezzél meg az Ószövetségben arról, hogy az Ábrám, Izsák, Jákob Istene a te Istened. És emlékezz meg az Új Szövetségben arról, hogy az Ábrám, Izsák, Jákob Istene a mindenható örökkéval, akinek semmi lehetetlen nincs, az a te édesapád. A sábát erről szól, az egyik oldalról erről szól, hogy erről emlékezzél meg. És amikor elkezdesz ezen gondolkodni, elkezdesz ezen hálát adni, elkezdesz ebben imádkozni, és leveszed a figyelmedet a magad helyzetéről, és arra nézel, amivé Isten tett téged, akkor bejutsz az Isten jelenlétébe, bejutsz a salomba, bejutsz az Istennek a az ellátásába, bejutsz az Isten békességébe, bejutsz arra a helyre és abba a pozícióba, hogy meg tudod hallani az Istennek az aktuális hangját. Élvezni tudod a vele való együttlétet. Ez az egyik üzenet. A másik üzenet itt van. És én 31-nál éve olvasom a Bibliát, és ezt most vettem észre. És nekem megdöbbentő. Azt mondja itt, a sabátról, a sabátról mondja, hogy arról emlékezzél meg, hogy rabszolga voltál az Egyiptom földjén. Arról emlékezzél meg, hogy az Isten neked a szabadítód. Hogy ő az, aki kihozott erős kézzel és kinyújtott karral. És azt mondja, hogy ezért parancsolta neked az Úr a te Istenet, hogy a szombatnapját megtartsad. Miért mondta? Mi a sabáttal a célja? Hogy megemlékezzünk arról, nem csak, hogy ő a teremtőnk és atyánk, hanem megemlékezzünk arról, a szabadításról, amit Izrael fiaival elvégzett, hogy tíz csapás által megszégyenítette, megverte, megsemmisítette az egyiptomi isteneket, és a vér, a bárány vére által kiszabadította Izraelnek a népét az egyiptomi rabszolgaságból. És az új szövetségben, ez a szabadítás még gigantikusabban megtörtént. Mert nem az egyiptomi rabszolgaságból hozott ki minket az Isten. Hanem a sabátnak az üzenete. És amikor belépsz, be akarsz lépni az Isten nyugodalmába, és azon vagy, hogy hogy tudnád átvenni mindazokat az áldásokat, mindazt az életet, mindazt a valóságot, amit az Isten igéje elmond rólunk. Én úgy hiszem, hogy az egyik, talán legfontosabb kulcs, hogy belépni az Istennek a salomjába, jelenlétébe, nyugodalmába, és ehhez ad kezünkbe kulcsot a Szentírás, amikor azt mondja, hogy emlékezzél meg arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia mit végzett el. Hogy Isten a te szabadítód. 
hogy Isten ott egy gyógyítód. Hogy Jézus Krisztus a kereszten győzött. Úgy gyerekek, érzem, hogy... Na most figyelj ide. Képzeld el a zsidóknak. Minden héten, szombaton este, le kellett ülniük, és meg kellett minden héten emlékezniük arról, hogy az Isten az ő Istenük, az Ábrám, Izsák, Jákob Istene. Minden héten. De ezt évezredeken áttették. És minden héten meg kellett emlékezniük, és ma is megemlékeznek arról, hogy az Isten kihozta őket az egyiptomi rabszolgaságból, vagyis Isten az ő szabadítójuk. És képzeld el, hogy ez megtartotta őket. Hogy ez az igazság, ez a két igazság, hogy Isten a teremtő, az atyád, hogy és ő a megváltód, ez megtartott. És akkor most nekem azt kéne csinálnom, hogy állandóan azon emlékeznem kell, hogy Jézus Krisztus mit tett a kereszten. Nekem most minden nap, és minden héten, vagy minden nap, vagy minden órában arról kell gondolkodnom, hogy Jézus mit végzett el a kereszten. Hát ez dög unalmas. Nem unalmas. Ha neked unalmas, akkor én azt mondom, téri meg. Nem unalmas. Mert a keresztről való üzenet az Istennek az ereje. Amikor te megemlékezel arról, hogy Jézus mit végzett el a kereszten, akkor kiderül, hogy nem vagy átkozott, mert ő lett átokká. És te az Ábrám áldásának örököse vagy. Akkor kiderül, hogy te nem vagy beteg, mert ő lett a betegségednek a hordozója. És te az ő sebeiben meggyógyultál. Akkor te nem vagy károsztatás alatt, mert semmiféle károsztatás nincs, mert odaszegezte a szalvat, vádiratot a keresztre. És magár nem vagy bűnös, mert ő bűnné lett, hogy te igazzá legyél. Amikor erről megemlékezel, akkor behelyezed magadat abba a pozícióba, aki már vagy valójában. Akkor nem vagy szegény, mert Jézus szegényé lett, hogy te az ő szegénység által meggazdagodj. Akkor nem kell félned, nem kell szoronganod, nem kell a magánytól, vagy bármi a jövőtől félned, mert Jézus ott a kereszten az összes félelmet, az összes nyomorgattatást magára vette az összes lelki gyötrelmet, és elvette helyetted a te gyalázatodat. Az ördög akarja ezt elhomályosítani, hát ez már unalmas, már mennyit hallottuk már, hogy mi történt a kereszten. Onnan származik, ami bemenetelünk az Isten salomjába. Ez a két üzenete van a sabatnak, ahogy én látom, biztos van még több. Ez a két olyan üzenete van, ami bevisz bennünket. Ha cselekesztük, ami bevisz bennünket az Isten jelenlétébe. Jézus kivásárolt minket. Szóval unalmas megemlékezni. De a cukorbetegségtől gyötrődsz, és azt mondod, hogy a nagyanyától örökölted, meg kitől örökölted, meg honnan örökölted, meg mit örököltél? Meg, hogy te neked már az őseid is mind ilyenek voltak? Emlékezz meg! 1 Péter 1.18. Jézus vére által kilettél vásárolva az őseitől örökölt hiába való életből. Amikor ott függött a mester a kereszten, akkor folyt ki ez a vér, és azért mondja az Istennek az igéje, hogy emlékezz meg erről, mert bevisz a salomba. Bevisz ez a hit a salomba. Bevisz ez az Istennek az igéje. Bevisz abba a nyugodalomba, ahol minden ígéret érvényes. Ott érvényesek. Ott érvényesíthetőek az ígéretek. Az Istennek a jelenlétében, az Istennek a salomjában. Ahol a hit már nem erőlködés, hanem a hit evidencia. És ehhez ad segítséget nekünk az örökkévaló igéje, hogy milyen módon tudunk bejutni ebbe a nyugodalomba. Akkor kérlek, Tofi, most a Kolossi 3.15-öt, hogyha lehetséges, tett ki. Egyébként Mikás profétának a hatodik fejezetében azt olvassuk, hogy ő a mi békességünk. Az Istennek a salomja az egy személy. Ő a mi békességünk. Ötöt. Ő a mi békességünk. A Tofi sokkal jobban tudja, mint én. 
És most mehet a kolossi levél, köszönöm szépen. Krisztus békessége legyen a versenybíró a szívetekben. Erre a békességre hívtak el titeket egy testben. Háládatosak legyetek. Izlegessétek ezt egy kicsit. Mikor zűrzavar van, amikor kapálódzik a lélek, amikor veszekedés van, amikor idegesség van, amikor baj van, amikor próba és kísértések között vagy, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy ez a salom, ez a békesség, ez egy víra, egy versenybíró a szívetekben. Ott trónol a Krisztusnak a békessége a szívünk fölött. Én úgy hiszem, hogy amikor azt mondja a Zsoltáros, hogy Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és a szemeim sem látnak magasra, nem járok nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után, hanem lecsendesítem, és elnémítom a lelkemet. Mint az elválasztott gyermek, a jól lakott gyerek az anyjánál, olyan bennem az én lelkem. Amikor erről az állapotról beszél, vagy amikor Dávid arról beszél, hogy amikor Istennek a jelenlétében van, akkor az olyan, mintha zsírral és kövérséggel kenegetnék a lelkét, és megelégszik az ő szíve és a lelke. Amikor erről beszél a Dávid, akkor azt mondja el, hogy mi az az állapot, mi az a helyzet, mi az, a, mi az amit nekünk Isten elkészített azért, hogy mindazt, amit ő a kereszten elvégzett, mindazt, amit nekünk ajándékozott, valóban birtokba tudjuk venni. És azt mondja Isten, hogy gyere be az én salomomba, gyere be az én békességembe, telepedj le, szűnj meg a magad erőlködésétől, hagyd el a heveskedésedet, bízz az Úrban. És ezt mi nem tudjuk úgy csinálni, hogy akkor most szólok magamnak, hogy most aztán már ne csináld, most már nyugodj meg. Tehát kevés az az, hogy tehát most azt csinálnánk, hogy megtartjuk vagy betartjuk a sabatot és már előre megfőznénk mindent, meg nem kapcsolnánk föl a villanyt, meg mit tudom én, ahogy Izraelben csinálják, még a lift is úgy működik, nagyon ügyesek bóherkednek jobbra-balra, megkérnek valami pogányt, hogy ő kapcsolja föl a villanyt, csak körül már megtartotta a sabatot. Szóval ilyen teljes agyrém, meg hogy hol van sabat, hol nincs sabat. Na mindegy. De ha ezt csinálnánk, ez nem segítene rajtunk. Mert itt ez a sabát, ez a salom, amiről beszél az Isten igéje, ez belül van. Ez a szívnek a békességbe, az Isten nyugodalmába való helyezése. És ha én csak azt mondanám nektek, hogy most már aztán menjetek be a salomba, vagy ha az Isten igéje ezt mondaná nektek, hogy parancsba adom nektek, hogy menjetek be a salomba, és végezzetek el bizonyos testi gyakorlatokat, és akkor úgy lesz, akkor az nagyon nagy kegyetlenség lenne. De ezért vagyok nagyon hálás, hogy nem erről beszél. Azt mondja, van salomja, van nyugodalma most az Istvánnak. Bemehetsz, akármilyen ember vagy lelki alkadodat tekintve, vagy bármelyik, csak véletlenül, bocsánat, magamat vagy a mindegy, bárkit mondhatnék, nem azon múlik, hogy te milyen lelki alkatú ember vagy. Ha áthelyezed a hangsúlyt saját magadról, arra, hogy az Isten a teremtő Isten, aki hat napon teremtett, és utána megnyugodott. És ő a te Istened, az Ábrám, Jákob, Izsák Istene, és az atyád, és ezen kezdesz el gondolkodni, és ezen emlékezel, és ezért adsz hálát, bekerül a lelked, a szíved, az Isten salomjába. Ha magad körül pöröksz, hogy hogy fogod megoldani a nem tudom mit, akkor nem kerülsz be. Akkor kikerülsz onnan. És a másik üzenet, hogy emlékezz meg arról, hogy Jézus Krisztus a te szabadítód. És emlékezz meg arról, hogy ő mit végzett el. De ne csak úgy emlékezz meg, hogy hát, igen, hiszek Jézusban. Részleteiben emlékezz meg róla, hogy mi történt ott a kereszten. Részleteiben emlékezz meg róla, ne a problémáidról emlékezz meg, hanem arról a győzelemről, amit Jézus a kereszten elvégzett. Izrael azt mondta, emlékezzetek meg a tíz csapásról, hogy hogyan hoztalak ki titeket. Ne arról nyikogjatok, hogy nincs, nincs hús, hogy nincs víz, hogy miért pont a Mózes. Hát ezt csinálták, 
ahelyett, hogy bementek volna, és megönlékeztek volna arról a szabadításról, amit Isten elvégzett és megszerzett a számukra, mindig azzal voltak elfoglalva, hogy miért nem. Ezek lehet magyarok voltak. Vagy legalábbis valami keresztezés történetet. Állandóan, hogy mi miért nem. De hát az Isten azt mondja, hogy ne arról emlékezz meg, hanem arról emlékezz meg, hogy hatalmas karral és kinyújtott kézzel, kézzel és kinyújtott karral hoztalak ki téged a bűnnek a rabszolgaságából. Erről emlékezz meg, és a figyelmed rákerül Jézusra, és benn vagy a salomban. Legalábbis Isten, Isten igényén így látom, hogy ezt mondja. No jó. Szeretnék még további gyakorlati tanácsot adni. Magamnak is, nektek is. Igen, nagyon nagy a különbség, hogy mi van az első helyen. Hogy hogy gondolkodsz magadról, és én hogy gondolkodok magamról. Úgy gondolkodunk magunkról, hogy a mennyben van az otthonom, hogy biztonságban vagyok Krisztusban, hogy az atyáé vagyok, Isten fia vagyok, hogy itt a Földön jövevény és vándor vagyok, a zsidó levél mondja, a 11. fejezet, majd kérem szépen tofitett ki. És a problémákat, a feladatokat, azt megoldjuk Istennel itt a földieket, és ügyefogyott vagyok, de Isten meg fog segíteni engem itt a földi problémáim megoldásában és keresem először az Isten országát és az ő igazságát, és hiszem, hogy Isten mindenről gondot visel. Vagy pedig úgy gondolkodunk magunkról, hogy rengetleg megoldatlan problémám van, rengetleg feladatom van, ügyem van, amiket mind meg kell oldanom, mert a gyerek, mert a család, mert a munka, mert az anyagiak, mert a sárga csekkek, meg a nem tudom mi. És persze örök életem van, hála Istennek, dicsőség Istennek, de sajnos nincsen időm. Semmire. Örülök, ha ki tudom pihenni magam. Sajnos nincsen időm arra, hogy igét olvassak. Sajnos nincsen időm arra, hát vasárnap eljövök az Isten tisztelte olykor, meg meghallgatok egy-két videót, Olykor, de én hiszek Istenben, és örök életem van. De arra aztán végképp nincsen időm, hogy egy kisebb közösségbe hívőkkel összejöjjek, mert nincs rá időm. Nagyon sok a dolgom és a feladatom, de persze örök életem van. És nagyon hálás vagyok ezért Istennek. Hm? Nem akarok egy szavazást rendezni, hogy ki hova érzi magát tartozónak. Akkor kérlek szépen, Tofi, tett ki a zsidólevél 11. fejezetéből a ide vonatkozó idézetet. Zsidó 11. 4-től. Amíg Tofi megtalálja, addig én nem felolvasom. Hit hőseiről van szó. Ezek az emberek zsidó 11.13-tól. Mind hitben éltek és haltak meg. De életükben nem kapták meg mindazt, amit Isten nekik ígért. Csak távolról látták azokat, és már előre örültek az ígéretek beteljesülésének. Nyíltan elismerték, hogy idegenek, akik csak látogatóban vannak ezen a földön. Ezzel azt is kifejezték, hogy várják és keresik a saját hazájukat. Menjünk tovább, kérem. Menjünk egy kicsit tovább, Tofi. Jó, akkor innen olvasom. Mert ha abba az országba kívánkoztak volna vissza, onnan eljöttek, bőven lett volna idejük, hogy visszatérjenek oda. Ők azonban sokkal jobbat kívántak, olyan ország után vágyakoztak, amely a mennyben van. Ezért Isten sem szégyeli, hogy őt Ábrám és Izsák és Jákob istenének nevezzék, mert valóban elkészítette számukra, 
azt a mennyei várost. Tehát ezek a hithősei, az Ábraám, az Izsák, a Jákob, akikről itt a zsidó 11 beszél, ezek saját magukról úgy gondolkodtak, hogy jövevények és vándorok. És várták az alapokkal bíró várost. Várták azt, hogy az Isten ígérete beteljesedjen. Ez egy kihívás, ami számunkra. Hol van a lakóhelyünk? Hol van a középpont az életünkben? Tudom, hogy sok a dolgod. De én azt mondom az Isten igével szerintem összhangban, hogyha belépsz az Istennek a salomjába, ha megváltoztatod a prioritást, ha első helyre helyezed azt, hogy az Istennek a nyugodalmában legyen a lakóhelyed, ha időt szánsz arra, hogy a kezedbe vegyed a Bibliádat, és a Bibliát olvassad, és ő is olvasson téged. Ha időt szánsz arra, hogy az Istennel időt töltsél, hogy bent legyél az ő salomjában. Ha megemlékezel arról, ez időigényes, hogy Isten a te teremtő Istened. Ez időigényes, az imádkozást jelent, ez, ez azt jelenti, hogy ő vele foglalkozol. Ha megemlékezel arról, hogy Jézus Krisztus mit tett érted. Ha időt szánsz a testvérekkel való közösségre, ha időt szánsz az Istennek a dicséretére, akkor a lakóhelyed benne lesz az Istennek a salomjában. Akkor te a felségesnek a rejtekében fogsz lakozni, és a mindenhatónak az árnyékában fogsz nyugodni. Persze jönnek kihívások, próbák, nehézségek, amitől az embernek fölcsattan az agyvize, és minden baja lesz, és messze van az Isten salomja. De vissza tudsz menni, vissza tudsz menni, vissza tudsz menni. De az értékrend, az értékrend, a prioritás tényleg meghatározó. Ez a te döntésed, meg az én döntésem. Naponta döntésem. Hogy a Facebook előtt ülök, vagy a Bibliám előtt ülök. Hogy azt mondom, hogy megnézem majd az interneten, és eltelik három-négy óra, vagy még több. Vagy pedig elmegyek egy közösségbe, ahol együtt imádkozunk, és belépünk Isten jelenlétébe. Vagy, el, vagy nem megyek el, csak egyszerűen elkezdek én magam imádkozni. Elmenni is nagyon jó, egyedül is jó, bárhogy jó. A dolognak a lényege az, hogy mi a célod, mire fordítod, és mondhatod, és mondhatjuk, hogy igen, nagyon sok a dolgom. Én tudom, hogy nagyon sok a dolgod, de még több lesz a dolgod, hogyha nem lépsz be az Istennek a salomjába. És az Isten meg fogja oldani a problémáidat, és a dolgaidat, és az ügyeidet, ha ott laksz az Isten salomjába. Mert meghalod a hangját, mert megtalálod a vezetését, és ki fogsz jönni abból a bajból, abból a nehézségből, abból a betegségből, abból a problémából, amiben vagy. Ez a te döntésed. És nagyszerű, hogy hiszel Jézus Krisztusban, és örök életed van. És tényleg örök életed van. És senki az ő kezéből ki nem vehet téged. De az ígéreteknek a helye, ahol az ígéretek valósággá válnak, az az Úrnak a salomja. Meg, megkerülhetetlen. Nem megkerülhető. Az ellenség mindent elkövet annak érdekében, hogy elszigeteljen bennünket. Hogy kívül tartson bennünket az Istennek a salomjából. Pörgeti a rendszert veszettül. Úgy pörög a rendszer, hogy semmire nincs időnk. De Jézus mit mondott? Ne aggódjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok. Ezt azok az emberek teszik, akiknek nincs Istenük hanem keresétek először az Istennek az országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek, mert tudja a ti mennyei atyátok, édesapátok, hogy ezekre szükségetek van. Ez a mi döntésünk. Görbisz Tamás mondta, hogy régebben úgy kapott leveleket, ilyen tanítói hivatalhoz szívzett leveleket, hogy azt olvastam a Bibliámban, és nem értem. Ma már úgy kapja, hogy azt hallottam a neten. Semmi bajom az internettel, de veszélyes üzemmód, ha belép az Isten helyére. 
ha arra a helyre lép be, hogy már nem tudod, mikor volt a kezedben utoljára a Biblia, mert csak a szokos telefonodon keresztül olvastad. Semmi problémám az okos telefonnal nekem is van. És amikor keresek valamit, akkor nem elő... Hát gyakran előveszem a nagy könyvet, a konkordanciát, az abba keresem, de az okos telefonban valahogy gyorsabban megtalálom. De azért az nagyon jó, amikor leülsz, te meg az édes kis Bibliát, hogy van egy ilyen baptista vagy nazarénus dal, hogy az én, én, én és az én édes kis Biblián vagy hogy? Drága Biblia, drágám, mondja a nazarénus testvérünk, aki volt vala. Igen. Mi? A drága Biblia, így van. Halleluja. No jó. Nézzük, mi van még. Menjünk rá a zsidó levél negyedik fejezetének a utolsó verseire. Zsidó 4.12-től 13.14.16 ezeket. Istennek a beszédéről van itt szó. Ez a beszéd, ez ott, ez mindenkor ilyen, de én most abban az összefüggésben mondom, hogy idáig a zsidó négy arról beszélt, hogy hogyan tudunk bejutni az Istennek a salomjába. És itt most két dolgot mond, az egyik, hogy az Isten igéje az, ami minket bevisz. Amit Isten kimond, az élő beszéd. Erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard, mélyen belénk hatol, egész addig, ahol a szellem és a lélek találkozik. Igen, Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is. Ez egy egészségügyi szempontból is fontos kijelentés. Ha neked az izületeiddel, csontjaiddal, vagy bármi belső szerveiddel van problémád, az Isten igéje behatol oda, és egészséget teremt és hoz létre. Megítéli a szívünk gondolatait és szándékait, és semmi és senki nem rejtezhet el Isten igéje elől. Ő minden tisztán és világosan lát, minden nyitva van előtte, és ő az, akinek mind elszámolással tartozunk. Tehát itt az egyik rendkívül fontos ö, tanácsa a salomba való bejutáshoz, az, hogy az Isten igényén keresztül tudunk bejutni a salomba, melyik az a két üzenet, amit a sabát salomban Isten felénk intéz. Az egyik, hogy hogy ő a mi Istenünk, atyánk, Ábrám, Izsák és Jákob Istene. A másik pedig, ő a mi szabadítónk, aki kihozott az egyiptomi rabszolgaságból, és Jézus Krisztus, aki kihozott minket, az ördögnek a rabszolgaságából. És menjünk tovább, az útnyitóra, a 14. És az Isten igéje Jézusban testé lett. Hatalmas főpapunkban Jézus az Isten fia, aki útnyitóul felment a mennybe. Ezért ragaszkodjunk hozzá, és bátran mondjuk el az embereknek, hogy hiszünk Jézusban. Olyan főpapunk van, aki megérti a gyengeségeinket, úgy mondja a másik fordítás, hogy meg tud indulni a gyarlóságainkon, hiszen ő is megtapasztalta mindazokat a kísértéseket, próbákat, amik az embereket érik. Mindenféle próbán győzedelmesen keresztül ment, és soha nem védkezett, ha pedig Jézus, ez a mennybe behatoló főpapunk van, akkor azon az úton, amit ő készített, bátran, bizalommal menjünk az Atyaisten kegyelmének a trónjához. Ahol mi van? A salom. Ahol a salom van. És a salom azt jelenti, hogy őnál a bőségesen megtaláljuk a megbocsájtást, segítséget, kedvességet, amire éppen most van szükségünk. Másik fordítás úgy mondja, hogy kegyelmet és irgalmat találjunk alkalmatos időben segítségül. Tehát az Istennek a salomjában, ott van, az Istennek a salomja az atyának a trónjánál van. A kegyelemnek a trónjához visz be. És ha ennyit sikerül megértenünk, hogy elemi szükségünk az, a legfontosabb szükségünk, 
hogy bemenjünk az Istennek ebbe a békességébe, ebbe a salomjába. És ez azt jelenti, hogy a testi erőlködést, a testi ambíciót, még a hitért való erőlködést is hagyjuk abba. És tegyük át a hangsúlyt arra, hogy ki ő, és kik vagyunk mi ő benne. És emlékezzünk meg őróla, és emlékezzünk arról meg, hogy Jézus mit cselekedett a kereszten, hogyan szabadított meg bennünket. Végezetül a Filippi Levél negyedik fejezetében azt olvassuk, az utolsót, a vastagon szedettet olvasom csak, hogy Istennek a békessége megőrzi a szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl. Tehát ez az Istennek a salomja. Hát, nagyon bízom benne. Csak abban bízom, hogy ezt az Isten igéje be tudja helyezni. Ez minden áldozatot megér. Ezért érdemes a prioritásokat átalakítani. Érdemes időt szakítani arra, hogy belépjünk oda. Ő várott. Sőt, többet mondok. Krisztusban már te benne vagy ebben a békességben. Csak érvényesítened kell azzal, hogy veszed a két útvezetőt, amit Isten mondott, megemlékezel róla, és a figyelmedet saját magadról, a problémáidról odafordítod arra, hogy Isten az Atyád és Jézus Krisztus tökéletesen, teljesen megváltott, és elvégezte a megváltásnak a munkáját. És egy igével szeretném befejezni, ez az Ézsaiás profétának az 58. fejezetében olvasható, gyönyörűge, 13. vers. Ha megtartóztatod a salomkor, a szombaton a lábadat, nem űzöd a keftelésedet szent napomon, ez most nem, nem a, a szombatról szól, ez általában szól. Nekünk minden nap lehet a sabat salom, és nem egy nap, hanem egy állapot. És a szombatot gyönyörűségednek hívod. A szombatot gyönyörűségednek hívod. Nehogy félreértsétek, hogy egy-egy szombatista szektát akarok itt létrehozni. Nem azt szeretném azt a vágyat felébreszteni benned, hogy akarjál belépni az Istennek a salomjába. És meg fogod tapasztalni, hogy az Istennek a salomja gyönyörűséges. Olvasgattam, hogy a zsidó kommentárok mit mondanak a, a sabát salomról. Többenetes. Azt mondják, hogy a sabat hercegnő. A sabat szerelem. Azt mondják, hogy amikor megtartották a, ezek a haszidok a, a sabatot, valami olyan szerelmet éreztek az Isten iránt. Anélkül értitek, hogy újjászülettek volna. Átéltek valami olyan szerelmet az Istennek a jelenlétében. Ezeket írják le. Hogy a szombatot gyönyörűségednek hívod. És azt mondja utána az Ézsaiás 58-ban, a szombatot gyönyörűségednek hívod az Úr szent és dicsőséges napjában, napjának, megszenteled azt, a sürgős, fontos problémáidat, dolgaidat nem teszed, foglalkozásokat nem találsz, akármilyen sorozat van a tévében, hamis beszédeket sem szólsz, nem leled kedvéd abban, hogy plegykálkodjál, hogy a politikusokat szidjad, hogy a bárkit szidjad, hogy a testvéredet, hogy az atyát, fiát kibeszéljed. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. És én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Azt tudom mondani magamnak is, mondom persze, hogy ne engedjük meg a világnak, hogy elfordítson bennünket, hogy felszínessé tegyen. Hogy elfordítson bennünket attól az óriási lehetőségtől és kiváltságtól, amit Isten nekünk ajándékozott, amikor meghívod bennünket az ő nyugodalmába. Amikor letehetjük itt a testi földi erőlködést, beléphetünk Istennek a békességébe, meghallhatjuk ott Istennek a hangját, a zűrzavaros erőlködésből egy 
a hitnek az evidenciája jön létre. A kapkodásból az Istenre való hagyatkozás jön létre. És azt mondja, hogy gyönyörűséged lesz az Úrban. És azt cselekszem veled, hogy Jákobnak a te atyádnak az örökségével élj. Hát ezt kívánom magamnak, és persze nektek is. Nem, nem mertem volna én azt kihagyni, Gyulám, hogy téged ebből kihagyjalak. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Nagyon jó sabbat sálomot kívánok nektek minden nap, minden órában. Szeretném mondani tényleg, hogy ahhoz, hogy, hogy be tudjál lépni azokba a feladatokba, azokba a küldetésekbe, azokba a, a szolgálatokba, amiket Isten készített el, fontos, hogy lecseldesedj. Fontos, hogy, hogy nyitva tartsd ebben a csendességben, nyugalomban a szívedet, hogy tudjon az Isten inspirálni. Ha túlságban elfoglaltak vagyunk, akkor az Istennek már nem marad erre helye, ideje. No jó. Akkor kérlek, hogy álljatok fel, és szeretném, hogyha együtt imádkoznánk. A zenekart is nagy tisztelettel kérem, hogy gyertek a helyetekre. Hát tudom most, hogy a, a, az erőlködés szerető, hozzám hasonló, vannak, akik nagyon szeretnek erőlködni. Akik nagyon szeretnek erőlködni, ezeknek az az üzenet most nagyon lehervasztónyos, akkor még erőlködni se szabad. De szabad erőlködni, csak semmi értelme. Azoknak, akik lusták, azok most lehet, hogy felébresztve élvezhetik azt a helyzetet, hogy akkor nem kell semmit csinálni. Hát próbálj meg egy kicsit semmit se csinálni, figyeld meg, nem is olyan egyszerű az. Sokszor, ugye mondja példaveszédek, hogy Nagyobb az, aki önmagán uralkodik, mint aki várost vesz be. Sokszor az embernek a saját lelkét lecsendesíteni, az nem egy olyan egyszerű és nem egy olyan sima feladat. De még egyszer mondom, Isten adott két kapaszkodót nekünk ehhez. Hogy emlékezzünk meg a teremtésről, a teremtőről, hogy ő az atyánk, és emlékezzünk meg Jézus Krisztus szabadításáról. És ha a zsidók ezt meg tudták tenni évezedeken keresztül, hétről hétre, akkor mi is meg tudjuk tenni. Drága atyánk, hálát adunk te neked azért, hogy Jézus Krisztusban egy tökéletes megváltást és egy tökéletes megváltót ajándékoztál nekünk. Uram, köszönöm, hogy te itt élsz bennünk, a szívünkben élsz. És hogy nem egy külső módon kell behatolnunk nekünk valahová, pláne nem a mennybe, ova nem is tudnánk, hanem te bementél útnyitól Jézus a mennybe. És mi a te nyomdokaidban, a te utadon beléphetünk az Istenek a salamjába. Szent Szellem, kérlek, hogy ezt a meghívást, amit te intéztél a te népedhez, és egyen-egyenként hozzánk, hogy lépjünk be Istenek a nyugodalmába. Kérlek, hogy ezt helyez a szívekbe. Kérlek, hogy írd be a szívünkbe ezt. És köszönöm, Uram, azt, hogy Te a Teremtő mindenható Isten atyánká lettél. Hogy olyan közel jöttél hozzánk Jézusban, hogy ez felfoghatatlan. Hogy minden körülmények között számíthatunk rád, hogy megbízható vagy, hogy megszentelsz minket, hogy körülveszél a jelenléteddel és a szereteteddel. Úr Jézus, megemlékezünk arról, amit a keresztente kijelentettél, hogy elvégeztetett hogy az egyszer és tökéletes áldozatoddal te eltörölted az összes bűnt, hogy a vádiratot is odaszegezted ellenünk szólót, és nincsen károztató ítélet ellenünk. Köszönöm, hogy Istennek a szeretetéből, az Ábrám áldásának az örökösévé tettél bennünket, és hogy mi, akik itt vagyunk, Uram, nem akarunk ezen erőlködni, egyszerűen elfogadjuk, hogy a te sebeidben mi tényleg meggyógyultunk. Hogy ezt nem nekünk kell kiérdemelni, hanem azt te elvégezted a kereszten. És uram, itt vagyunk, hogy cselekedjük a te akaratodat, és várjuk, hogy szólj hozzánk, és lecsendesítjük a lelkünket. És kérlek Istenem, hogy most, hogy dicsérünk téged, te egyen-egyenként szólj, szólj a szívünkhöz, helyezd bennünket be ebbe a salomba, hogy az a salom legyen, ami gyönyörűségünk. És nagyon állás vagyok neked, uram, a te hűségedért, Hálás vagyok a te kegyelmedért, a te jóságodért, amit gyakorolsz a téged félők iránt. 
És kérlek téged, Uram, hogy töltsd be bennünket olyan mértékben a te jelenléteddel, hogy amikor felkelünk, hogy menjünk az utunkon, akkor valóban terület tanúskodjon és szóljon a mi életünk. Nem egyszerűen azt kérem, Uram, hogy tegyél bennünket a te salomodban lakó emberekké, de hiszem, hogyha ott vagyunk a te salomodból, onnan te kiküldesz minket azok felé, akik még nem ismernek téged. Hogy tanúskodjunk Jézus te rólad. Szent Szellem, kérlek, te, aki feltámasztottad Jézust a halálból, töltsd be most ezt a gyülekezetet. Töltsd be és tegyél bizonyságot az Istennek az igéjéről, a Jézus Krisztusnak a nevében, és legyen minden dicsőség ezért a tiéd, Uram. Most és mindörökké. Köszönjük ez az örökké való békességet és nyugalmat, Uram, amit Te ajándékoztál nekünk. És meg akarunk fürödni, le akarunk telepedni ebben a békességben, ebben a salomban. A Jézus nevében szálljon fel minden dicsőség, hódolat és imádás Te hozzád, a Jakve Salomhoz, és az Istennek a békessége, ami minden értelmet és képzeletet felülhalad. Köszönöm, hogy megőrzi a szívünket és a lelkünket is. Te benned, Jézus Krisztus. Amen.